0: 欢迎收听由喜马拉雅出品的《彩色的罪证》，作者林若风飞，演播青莲。叶一辉和钟离眼两个人一直默默的听着，钟离眼听的是有点莫名，而叶一辉倒是眼前一亮，因为这个人在提到自己曾经看到沙司良出现在不同的地方的时候，他身上的颜色。就消失了。显然，这个信息是这个人有颜色的关键，他是线索的指引者。至于后面什么怕鬼啊之类的，有点不伦不类的说法，这个人说的时候眼神是飘忽的，应该隐瞒了一些其他的事情。钟离衍和叶一辉两人一番追问，招架不住的年轻小伙子又说漏嘴了。他其实不是怕鬼，而是那天晚上他去办公室偷东西，出来的时候碰上了老板，刚要去办公室，惊出了他一身的冷汗。这要是晚走一小会儿，就被逮了个正着。他吓得跑出去老远，便躲进了一个没人的包房里。可还没有等他气息捋顺了，就又有一个人冲了进来。因为这个包房没人，灯也没有开，所以很黑。他又是躲在门后的拐角最阴暗的地方，所以进来的人根本没有看到他。但是因为开门瞬间透进来的光亮，这个保安看到进来的人就是他的老板沙思良。他以为老板发现了他偷东西来追他的，但老板好像完全没有注意到他，而是按动了什么开关，然后包间的沙发后。就出现了一个向下的空间，老板就这么走了进去。他知道自己肯定看到了自己不该看到的东西，本来想着赶紧去找主管，借口家里有事辞职走人。结果他这边还没有来得及去找主管，警察那边就把老板已经带走了。叶一辉和钟离剑二人。来到了保安所说的那个没人去的包房里，找了好半天也没有找到打开机关的地方，最后还是把孙伟策给叫了过来。通过技术手段发现沙发前的点歌器有鬼，这里面暗藏了一个输入密码的程序。孙伟策将密码破译并且输入之后，一声脆响，沙发。开始朝旁边移动，一个大概一米宽的地下通道出现在了沙发后的墙体中。这都是顺着时间下到底部，映入眼帘中的是一个不大的空间，约摸高一米五，长三米，宽两米的样子。在这个空间里有一张床，床上摆着两台电脑。这明显是有人居住过的地方，乍一看，这个地方颇有几分地下室蜗居的感觉。在床对面的墙壁上，有一个凹进去的储物空间，用隔板分出了五排，每排上面置放的东西都不一样。第一排上面放的是各种水果罐头，还有肉罐头；第二排放的是大量的手机卡。和手机还有充电线，叶亦辉一打眼，架子上的手机卡至少不低于五十张。他推测，这些极有可能都是黑卡。接着，他弯着腰看向了第三排，第三排上面放的是几把刀具，就像是野外探险的一些工具刀，还有几把军用刀，其中有几把十字飞刀，这样子。让叶一辉感觉十分的熟悉，这不就是那天晚上和我交手的那个人飞出来的飞刀吗？看来那个人是住在这儿了。叶一辉思索着，又朝第四排看了下去。顿时，他瞳孔收缩，只见那里摆放着两把枪和子弹，其中一把枪明显是自制的，而另一把枪，叶一辉看着十分的眼熟。这像是他们警察的配枪，叶一辉赶忙取出手套戴好。这下他小心翼翼的拿起了那把枪，先确认保险开着，里面没有子弹。然后他去看编号，可惜明显已经被人打磨过了，有些不太好辨认。叶一辉努力分辨之下，模模糊糊的看清了两个数字。但就是这两个数字让他吃了一惊，这把枪极有可能是钟离剑当年所持的配枪，因为那两个数字和他的配枪的编号是吻合的。住在这个地方的人，是杀害钟离剑、抢走其配枪的那个人吗？叶一辉又看向了最后一排，是几枚土制的炸弹，还有两枚手雷。怎么样？发现什么了没有？为了确保安全，钟离眼没有下来，而是守在了上面的入口处。报告一下曹队吧，让技术科的人过来。这个地方有不少线索。叶一辉把枪又放回了原处，他只是拿了两个笔记本上来，他也没有告诉钟离眼他在下面发现了配枪的事情。因为那把枪到底是不是他父亲钟离剑的枪还不好说，毕竟编号已经被抹掉了，必须拿回警队确认之后再告诉他。数据都被清除了呀！曾伟策最先一个来到现场，我试试看看能不能够修复吧。没多久，技术科的人也来了。随着拍照、取证等等一系列的流程走完之后。带队的负责人找到了叶一辉和钟离衍。这个房间很奇怪，我们找不到一根头发，也没有发现任何的指纹。有人对这儿做过了一次大清扫啊，把原本的痕迹都抹除了。这个情况让二人十分的失望。本以为找到了这个密室会有什么重大的突破，如今除了里面的东西之外，没有其他的任何线索。